0: Hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 152. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o dubnových událostech. Začneme startem malé české družice. Podíváme se na první turistickou misi v lodi Crew Dragon na ISS. Necháme odstartovat Crew Dragon s dlouhodobou posádkou. Podíváme se na návrat rekordní čínské mise. Čekají nás také dva ruské výstupy do volného kosmického prostoru. Připomeneme si doporučení vědců pro NASA na další desetiletí. Ukážeme si start Falconu 9 s utajeným nákladem. A nakonec tu máme dva starty s družicemi Starlink. v 18.24 našeho času vzlétla z rampy číslo 40 raketa Falcon 9. Počasí sice před startem nevypadalo dobře, ale nakonec mise Transporter 4 začala. První stupeň použitý pro tuto misi letěl už po sedmé. Pokusil se o přistání na mořské plošině a uspěl. Obě poloviny aerodynamického krytu byly nové, a z vody, kam přistáli napadáků, je vylovila loď Bob. Jak už bývá v programu Transportér zvykem, náklad tvořilo mnoho malých družic. Konkrétně jich bylo 40. Největší z nich, německá NMAP, vážila necelou tunu. Sloužit má hyperspektrálnímu snímkování země. První tři družice byly uvolněny na dráze ve výšce 650 kilometrů. Poté horní stupeň snížil dráhu na zhruba 500 kilometrů. V této druhé várce se oddělila i družice, která nás mimořádně zajímá. V 1941 se osamostatnil BD Sat, desátá česká družice. Už za pár hodin se tento jedna u CubeSat ozval. Z přijatých dat bylo vidět, že funguje. BD Sat vznikl díky firmě BD Sensors, která se zabývá tlakoměrnou technikou. Do budoucna chtějí dodávat tlakové senzory třeba pro lunární stanici Gateway. K tomu ale potřebují prokázat, že jejich technika odolá kosmickému prostředí. BDSAT obsahuje tři druhy čidel a kromě toho také testuje fungování superkapacitorů. Aby toho nebylo málo, tak ještě vysílá signál pro radioamatéry. 8. dubna v 17 hodin a 17 minut našeho času startoval z rampy 39A, další Falcon 9. Tentokrát vyrážel na misi Axiom 1. První stupeň byl použit po páté a úspěšně přistál na mořskou plošinu a Shortfall of Gravitas. Horní stupeň zatím doručil na oběžnou dráhu kosmickou loď Crew Dragon Endeavour. Byla to mimochodem její třetí mise. Loď se uvolnila od horního stupně a zamířila k mezinárodní kosmické stanici. Jak už název mise napovídá, v režii ji měla firma Axiom Space. Ta chce do budoucna využívat současného trendu rozvoje komerčního výzkumu na oběžné dráze. Mise Axiom 1 je prvním krokem na této dlouhé cestě. V Crew Dragonu letěli čtyři muži. Velitelem byl bývalý astronaut NASA Michael López Alegria. Dnes působí ve firmě Axiom a byl to jeho pátý let do vesmíru. Zbylí tři členové posádky byli amatéři. Pilotem byl američan Larry Connor. Specialisté mise pak byli Kanadian Mark Patty a Izraelec Eitan Steve. Jejich mise však rozhodně nebyla pouze turistickým výletem. Všichni splatící trojice jsou sice multimilionáři ale přesto měli naplánováno 25 vědeckých experimentů. Připojení Crew Dragonu ke stanici se lehce zkomplikovalo. Posádka na ISS totiž neviděla záběry z kamer lodi. Pozemní středisko je však bez problémů přijímalo. Crew Dragon nakonec dostal zelenou a mohl se 9. dubna ve 14.29 našeho času připojit. Posádka měla na stanici zůstat do 17. dubna. Nakonec však odletěli až 25. dubna ve 3. ráno našeho času. Na vině bylo počasí v přistávací oblasti. Silný vítr a velké vlny by nebyly pro přistání napadáku bezpečné. Jejich odlet se tak stále posouval. Výrazně prodloužený pobyt měl významný vliv na harmonogram činností na stanici. Neměl by však způsobit doplatky. Jedno křeslo mimochodem stálo zhruba 50 milionů dolarů. Crew Dragon se na Zemi vrátil hned 25. dubna, večer našeho času. Záběry z kamer byly tentokrát opravdu hodně povedené. Návratová kabina dosedla do vln Atlantiku v 19:06 našeho času. Okamžitě k ní dorazil člun s pracovníky. Tí kabinu zajistili. A postarali se také o její vylovení pomocí lodi Megan. Jakmile byla kabina na palubě, proběhly další kontroly a po nich už se mohl průles otevřít. Všichni čtyři cestující se vrátili ve zdraví. Jak už zaznělo, odklady odletu mise Axiom 1 vedly ke komplikacím. Musel se posouvat start lodi Crew Dragon, která měla na stanici dopravit dlouhodobou posádku. Start Falconu 9 na misi Crew 4 přišel až 27. dubna v 9 hodin a 52 minut našeho času. První stupeň byl použit po čtvrté a i tentokrát dokázal měkce přistát na mořskou plošinu A Shortfall of Gravitas. Horní stupeň dopravil na oběžnou dráhu s Brusunovou loď Crew Dragon Freedom. Ta se podle plánu odpojila od horního stupně a vyrazila ke stanici ISS. Velitelem mise Crew 4 byl američan Kiel Lindgren, který už jednou ve vesmíru byl. Pilotem byl jeho kraján Robert Hines. Ten se na oběžnou dráhu dostal poprvé, stejně jako američanka Jessica Watkins. Čtveřici doplnila itálka Samantha Cristoforetti, která letěla už po druhé. Crew Dragon se 28. dubna v 1.37. našeho času připojil ke stanici ISS. Bohužel v té době nebyl k dispozici přenos videa. Po nezbytných kontrolách se mohl otevřít průles a posádky se setkaly. Na stanici tak bylo po několika dnech opět 11 lidí. Mise Crew 4 by se měla vracet v průběhu září. 15. dubna v 1844 našeho času se od modulu Tianhe odpojila kosmická loď Shenzhou-13. Po téměř půlročním pobytu na oběžné dráze se na Zemi vracela trojice ve složení Chai-Chukang, Yaping a Ye-Kang-Fu. Přistání do autonomní oblasti vnitřní Mongolsko přišlo 16. dubna ve 3.56 našeho času. Skončila tak rekordní čínská pilotovaná mise. Trvala totiž 182 dní, 9 hodin a 32 minut. Tím byl dosavadní rekord mise Shenzhou 12 překonán skoro dvojnásobně. Kromě toho ale mise Shenzhou 13 trvala o 22 dní déle, než všechny předešlé čínské pilotované mise dohromady. Záchrané týmy pomohly posádce ven z kabiny a také proběhla první lékařská kontrola. Zatím se zdá, že všichni zvládli svůj pobyt ve zdraví. Další výprava se na zárodek stanice Tiangong vydá už v červnu. Test tankování rakety SLS se ani na několikátý pokus nepodařil. Zkoušky odhalily několik menších závad, které se týkají zejména ventilů. Tyto závady však není možné opravit na rampě. Raketa se proto 25. dubna vrátila do montážní haly VAB. Tady se závady opraví a poté se nosič vydá na rampu. Webův teleskop během dubna schladnul na téměř provozní teplotu. Týká se to i přístroje Miry, který jako jediný na palubě pracuje se středními infračervenými vlnami. Díky kryochladiči s plynným héliem klesla jeho teplota pod 7 kelvinů, což je jeho optimální pracovní hodnota. Teleskop Jamesa Weba má už kompletně seřízená zrcadla. V Dubnu proběhl i závěrečný sedmý krok celého složitého procesu. NASA při té příležitosti ukázala, že všechny palubní přístroje poskytují kvalitní a ostré fotky. Firma Amazon už měla pro svou družicovou síť Kaipr objednáno 9 startů raket Atlas 5. V dubnu si zajistila dalších 83 startů. Konkrétně jde o 38 raket Vulkan, 18 raket Erien 6, a 12 raket New Glenn. U nich je možné ke 12 domluveným přidat ještě 15 možných startů. Sonda Psyche prošla všemi testy, které prověřily, jak odolá podmínkám v kosmickém prostoru. Přečkala akustické zkoušky, rázové testy, ale také pobyt ve vakuové komoře. Teď ji čeká přesun na Floridu a v srpnu start na Falconu Heavy. Sonda Lusi už otestovala všechny své kamery pracující ve viditelném světle. Testovací fotky pokryly okolí souhvězdí Orionu. Červeně je vyznačeno pole navigačních kamer T2CAM. Modrý pruh zmapovala kamera MVIC. Malý žlutý čtverec patří kameře L. Lory. V Dubnu také inženýři rozhodli, že zkusí vyřešit nezacvaknutý fotovoltaický panel této sondy. V květnu zkusí spojit síly hlavního a záložního motorku k navinutí zbývajících zhruba 2 metrů lana. Očekávají, že zvýšený točivý moment pomůže uzavřít zhruba 15 chybějících stupňů. V Dubnu proběhlo celkem pět letů vrtulníku Ingenuity. Dohromady trvaly 696 sekund a vrtulník při nich urazil 1757 metrů. Druhý Dubnový a celkově 25. let byl rekordní. Měřil totiž 708,9 metrů. Padl při něm také rekord v rychlosti pohybu, 5,5 metrů za sekundu. Vrtulník už má na svém kontě 28 letů. Při tom 26. se mu podařilo vyfotit i padák a horní překryt. Ty posloužily v loni v únoru k přistání roveru Perseverance. Na kosmodromu v Kurů proběhly testy nové rampy pro rakety Ariane 6. Testovalo se jak odtažení obslužné věže tak i pohyb obslužných ramen. Testovací válcová sekce nádrže nového horního stupně EUS pro raketu SLS byla dokončena. Inženýři zní pak vyřízli výseče určené ke zkouškám. U florické rampy číslo 41 Začalo skládání rakety Atlas 5. Ta by měla v květnu vynést kosmickou loď Starliner na její bezpilotní testovací misi. Firma Astrobotic představila letový exemplář svého lunárního Landru Peregrin. Ten by měl ještě letos dopravit na měsíc 24 různých nákladů. Evropská kosmická agentura oznámila, že ruší spolupráci s Ruskem na programu Luna. Evropské přístroje by měly na měsíc letět na amerických komerčních lendrech. Český CubeSat VZLUSat 2 má další úspěch. Na oběžné dráze je sice jen od ledna letošního roku, ale už zachytil svůj druhý GRB záblesk. Jde o jedny z nejenergičtějších jevů, jaké ve vesmíru probíhají. Stále jsou však obestřeny spoustou otázek. NASA prodloužila službu rovnou osmi sondám. Konkrétně jde o mise Maven, Insight, LRO, Curiosity, New Horizons, Mars Odyssey, MRO a Osiris Rex. Poslední jmenovaná se navíc po splnění základní mise přejmenuje. Až příští rok v září dopraví na Zemi pouzdro se vzorky z planetky Bennu, zamíří k novému cíli. Už jako Osiris Apex dorazí v roce 2029 k blízkozemní planetce Apophis. Po dobu 18 měsíců by měla studovat její povrch z oběžné dráhy. Na kosmodromu v Kurů začalo skládání první rakety Vega C. Ta by si měla svou premiéru odbít během června letošního roku. Oproti doposud používané raketě Vega, bude nová varianta silnější. Na dráhu ve výšce 700 km zvládla stará Vega dopravit tunu a půl těžký náklad. Vega C sem ale dostane o 700 kg víc. V průběhu dubna byl při kriogenním testu poškozen prototyp Superheavy B7. Zde je vidět, jak dopadl takzvaný downcomer potrubí které vede pohoné látky k motorům. SpaceX ale rozhodla, že poškozený díl opraví. Federální letecký úřad zatím opět odložil své rozhodnutí. Nově na 31. května. 2. dubna odstartovala z Nového Zélandu raketa Electron. Na oběžnou dráhu dopravila dvě snímkovací družice Black Sky. 6. dubna přišel start rakety Dlouhý pochod 4C. Ta z kosmodromu Tiu Chuan vynesla družici Kaofen 303 k dálkovému průzkumu Země. 7. dubna startovala raketa Soyuz 2-1B. Z kosmodromu Pleseck vynesla družici LOTOS s 15 Ta je určena k elektronickému průzkumu a dostala krycí označení Kosmos 2554. 15. dubna odstartovaly dvě čínské rakety. Nejprve letěl dlouhý pochod 3B lomeno E z kosmodromu sich Na dráhu přechodovou ke dráze geostacionární mířila komunikační družice ChinaSat-6D. Druhý start 15. dubna obstaral dlouhý pochod 4C. Z kosmodromu Yuan letěla družice a 1 Jde o první družici z nové sítě pro sledování ovzduší. 29. dubna vzlétla z kosmodromu Q-Chuan raketa Dlouhý pochod 2C. Jejím nákladem byly dvě snímkovací družice Svej. Ty by měly nabídnout rozlišení až půl metru. 29. dubna přišel start rakety Angara 1.2 z kosmodromu Plesetsk. Šlo o první let této verze na oběžnou dráhu. Nákladem, který letěl na sam-synchronní dráhu, byla družice MKAR. Ta dostala krycí označení Kosmos 2555. Její účel není úplně jasný. Nejčastěji se hovoří o radarovém sledování země, případně o využití pro signálové spravodajství. Vyloučit se ovšem nedá ani možnost, že jde o cíl protidružicové zbraně. 30. dubna přišla ke slovu čínská plošina Tchaj Žuej ve Žlutém moři. Z jejího kontejneru odstartovala raketa Dlouhý pochod 11H. Celkem bylo na její palubě pět družic. Všechny mají sloužit ke snímkování země. 17. dubna vystoupili z přechodové komory modulu pojsk dva ruští kosmonauti. Zatímco Olek Artemjev tento stav zažíval po čtvrté, pro Denise Matvějeva to byla premiéra. Oba muži zamířili na modul nauka. Celkem na ně čekalo přes 50 dílčích úkolů. Hlavní činnost se týkala propojení a testů ovládacího panelu pro evropský manipulátor ERA. Ten startoval v loni na modulu Nauka a pomocí tohoto panelu jej bude možné ovládat při výstupech do volného kosmického prostoru. Kromě samotného ovládacího panelu, ještě kosmonauti instalovali zábradlí pro pohodlnější pohyb. Celý výstup nakonec trval 6 hodin a 37 minut. Stejná dvojice se na výstup z modulu Pojsk vydala také 28. dubna. Také tentokrát na ně čekala práce na modulu Nauka. Většina z 80 kroků se týkala manipulátoru era. Kosmonauti z něj například odstraňovali kryty tepelné izolace. Ověřovala se také funkce úchopových mechanismů na koncích paže. Během tohoto výstupu se také evropský manipulátor posunul. Byl to jeho vůbec první přesun v historii. Největší mediální pozornost však vzbudil moment, když kosmonauti vytáhli takzvanou vítěznou vlajku. Ta odkazuje nakonec druhé světové války. Za současné situace, ale vytažení tohoto praporu vzbudilo velkou pozornost. Celý výstup nakonec trval déle, než se čekalo. Skončil po sedmi hodinách a 42 a minutách. Panel planetárních vědců předložil 19. dubna svou pravidelnou zprávu pro NASA. Tato zpráva vzniká pouze jednou za deset let a ačkoliv není závazná, agentura se dlouhodobě snaží tato doporučení respektovat. Vědci především doporučili, aby NASA začala chystat dvě nové mise z nejvyšší kategorie. První z nich má startovat v roce 2032 a má zamířit k Uranu. Tuto planetu by pak zkoumala z oběžné dráhy a kromě toho by byla vybavena také atmosférickým pouzdrem. Druhá mise by mohla startovat v roce 2038 a jejím cílem by měl být Saturnův ledový měsíc Enceladus. Sonda její má nejprve studovat z oběžné dráhy a poté zkusí přistát. Každá z těchto sond by stála podle odhadů přes 4 miliardy dolarů. Zatím jsou to pouze návrhy, u kterých není jisté, zda se uskuteční. Vědci dále NASA doporučili, aby agentura navýšila cenový strop misí v programech New Frontiers a Discovery. Tyto programy cílí na menší mise a díky vyššímu cenovému stropu by mohly být odvážnější a komplexnější. Pro tyto programy vědci doporučují třeba sondu pro dopravu vzorků z komety nebo trpasličí planety Ceres. Dále by vědci rádi viděli větší propojení pilotované a nepilotované kosmonautiky. Zmínili třeba projekt lunárního roveru Endurance A. Pokud bude realizován, tak by měl autonomně jezdit v okolí Jižního pólu a odebírat vzorky. Po cestě dlouhé skoro 2000 km by pak mohl odebraný materiál předat lidem. Ti by jej pak dopravili na zemi. 17. dubna Přišel další start Falconu 9. Na Vandenbergově základně v Kalifornii začala mise Enerol 85 s utajeným nákladem. Jak už je u startů s družicemi pro Národní úřad Vojenského kosmického spravodajství zvykem, neznali jsme žádné oficiální údaje o nákladu. Z nepřímých náznaků je však téměř jisté, co Falcon nesl. Mělo by se jednat o dvě družice programu Intruder. Ty létají ve formaci na oběžné dráze ve výšce kolem 1100 km a zachytávají signály z lodí. Podle spoždění signálu se pak vypočítá, odkud signál vyšel. Tyto informace pak dostává americké námořnictvo. První stupeň letěl po druhé a divákům přímého přenosu nabídl kvalitní podívanou. Běžně se totiž přenosy startů misí s utajeným nákladem ukončují před odhozením aerodynamického krytu. U Falconů však režie mohla přepnout na záběry z kamery na prvním stupni. Ten se vracel na pevninu a měkce dosedl na plochu LZ-4. Nově vyrobené kryty přistály napadáku do vody, odkud je vylovila loď NRC Quest. Ten, nine, eight, seven, v dubnu přišly dva starty raket Falcon s družicemi Starlink. Mise Starling 414 startovala 21. dubna v 19 hodin a 51 minut našeho času. Místem startu byla floridská rampa číslo 40. Falcon 9 měl první stupeň, který letěl po 12 což je vyrovnání rekordu. První stupeň dokázal úspěšně přistát na mořské plošině Just Read the Instructions. Záběry z kamery byly opět velice povedené. Horní stupeň dopravil na oběžnou dráhu celkem 53 družic Starlink. Ty se uvolnili na dráze ve výšce zhruba 310 kilometrů. Tato dráha je vůči rovníku skloněna o přibližně 53 stupňů. Druhý dubnový start se Starlinky přišel 29. dubna. Také tentokrát byla místem startu rampa číslo 40. Na misi Starlink 4.16 vyrazil první stupeň, který letěl po šesté. To už dnes nikoho nepřekvapí, ale přesto se jednalo o rekordmana. Tento první stupeň totiž vynášel 8. dubna pilotovanou misi Axiom 1. Mezi těmito dvěma starty tak uplynulo pouze 21 dní. Dosavadní rekord přitom činil 27 dní. Také tentokrát se stupeň pokusil o přistání na plošině Just Read the Instructions a uspěl. Po druhé použité poloviny krytů vylovila z vody loď Bob. I v tomto případě letělo na oběžnou dráhu 53 družic. Ty doplní stávající systém Starlink, který zajišťuje celosvětové připojení k internetu. 152. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje květnové události. Čeká nás například opakovaná bezpilotní mise lodi Starliner. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.